0: Drazí je obrovské požehnání, že já mohu není stát tady na tomto místě v této chvíli, v neděli 1. listopadu a vy jste v této chvíli u svých obrazovek, u svých monitorů a můžeme být aspoň takto spojeni. To, co se děje, ví Pán Bůh a On o tom ví. A my dneska chceme být v této chvíli povzbuzení božím slovem. Božím slovem, které je zapsáno v listu židům ve čtvrté kapitole od verše 8. do jedenáctého. Kdyby byl Jozue, již uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném pozdějším dnu. Tak má boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou, Neboť kdo vejde do božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti. Náš drahý Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že nám dáváš i pro tuto chvíli tvoje slovo, že nám dáváš i ten čas, kdy se můžeme na něho soustředit a prosíme aby to slovo dnes bylo pro nás požehnáním. Amen. Drazí klíčová slova, důležité myšlenky. Někdy se v tom úplně ztrácíme, protože ten člověk, který nám chce něco říct, to je gejzír myšlenek. Můžete, může se to stát i pastorovi, samozřejmě i mně. Ale dnes, když přečtu boží slovo, tak důležitá myšlenka, klíčové slovo, nám z toho vyznívá úplně jednoduše. Je to odpočinutí. Autor listu židům v celém svém dopise používá slova, které znal izraelský národ. Mluvil o poušti, mluvil o zemi zaslíbené, mluvil o sedmém dni, o sobotě, mluvil o veleknězi. To jsou věci, se kterými izraelský národ žil celá tisíciletí. letí. A také použil slovo Odpočinek, odpočinutí. A to slovo jen ve čtvrté kapitole listu Židům je použito třináctkrát. Line se tam krásně celou kapitolou, jako vůně nedělního oběda u vás doma, nebo možná kávy, nevím. Ale když je něco v Bibli napsáno jednou, je to důležité. Když je něco napsáno v Bibli dvakrát, je to super důležité. Ale co když je v jedné kapitole něco napsáno třináctkrát? Domyslete si to sami. Odpočinek je umění odpočívat a každý odpočívá jinak. Jeden vyjde na zahrádku, druhý se zašije do dílny nebo začne něco kutit, sedne k dobré knize, zajde na procházku, zajde k rodině. A tak lidé cestují, tvoří, leží, čtou, dívají se, setkávají ano, v současné době ty možnosti jsou velice omezené, ale musíme to vedržet. Ale i v těch omezených možnostech si hledáme místa k odpočinku. Víte, já myslím, že není úplně podstatné, jak odpočíváme, ale to, co je výsledkem našeho odpočinku. Vzpomínám si na období v mém životě, kdy jsem měl v týdnu jeden den volna a tak moc jsem chtěl odpočinout, že jsem byl na konci toho dne z toho úplně utahaný. Vzpomínám si na jeden moment, pak když jsme zajeli s Magdou, mojí ženou, na jednu noc do Krakova. Krásné město, nabité historií, krásné památky. Ale víte co? My jsme jenom do toho města zašli na náměstí, dali si kávu, pozorovali. Lidi kolem kočáry, které kolem nás jezdili a holuby, které seděli na stolech vedle nás. A pak se nás lidé ptali, tak jak bylo, co jste tam podnikli? A my jsme se na sebe jen tak potutelně trošku podívali a pomysleli jsme si svoje, neviděli jsme vůbec nic. Ale nádherně jsme si odpočali. Odpočinek, víte, když vám to vrátí chuť k životu, Když vám to dodá novou energii a není to proti tomu, co pán Bůh říká, je to správně. Ale o odpočinku můžeme a máme přemýšlet také jinak. S přesahem na věčnost. Na pána Boha. On je zdrojem odpočinku. On je původcem odpočinku. Bůh vymyslel odpočinek a proto se na něho v této chvíli chceme obracet. Bůh nám dokonce Chystá místo pro odpočinek. A tak toto kázání nebude o tom, jak zrelaxovat naše tělo. To se můžeme podívat na jiné články. Ale naše duše, moje duše, moje srdce, tvoje srdce potřebuje odpočinout. Jak to udělat? Pojďme se podívat do čtvrté kapitoly listu židům a první, co se tam dovídáme, je ve čtvrtém verši, že Bůh odpočal od svého stvořitelského díla. O sedmém dni je přece v písmu řečeno, i odpočinul Bůh sedmého dne od všeho svého díla. My říkáme nejdříve práce a potom zábava. Bůh říká nejdříve práce a pak odpočinek nezdá se vám, že v tom je něco zdravějšího, že nakonec i ta zábava přináší hodně únavy. Víte, pán Bůh odpočinek nepotřeboval a vůbec ho nepotřebuje. A poštol Jan cituje pána Ježíše Krista, který uzdravil chromého nebo nemocného u rybníka Betesdy a pak říká židům toto. Můj otec pracuje bez přestání. Proto já pracuji. A přece, i když pán Bůh pracuje, Bůh také sedmý den odpočal od svého díla. A tady vidíme, jak jsme omezeni poznáním pána Boha. Bůh stále pracuje a zároveň Bůh odpočívá. Znamená to, že Bůh odpočívá při práci nebo že se při práci neunaví? Nevíme. Ale víme, že Bůh stále pracuje a Bůh sedmého dne odpočal od svého díla. Je to jeden z krásných paradoxů Bible. Bůh, i když odpočal, nepřestal pracovat pro nás. Nepřestal pracovat pro naše dobro. Není to nádherné? Není pán Bůh nádherný? A to je první výchozí bod pro všechno, že pán Bůh odpočal. Bohu není odpočinek žádnou neznámou, neměl z něho žádné špatné výčitky, svědomí. A víte proč? Protože odpočal po svém díle, po práci, kterou konal pro nás, pro lidi. Bůh neodpočal po odpočinku. To znám, už jsem párkrát slyšel a sám, se to, sám jsem to i možná řekl, když jsme přijeli dovolené. já bych potřeboval ještě aspoň týden volna, abych se zotavil. Bůh ne Bůh odpočal, když dokončil svoje díl. Dobré, dokonalé dílo. Bůh vymyslel odpočinek. Bůh připravuje odpočinek. A Bůh nás také vede k odpočinku. A o tom jsou další verše dnešního textu. Bůh vedl izraelský lid k odpočinku skrze Mojžíše a pak skrze Jozua do země zaslíbené. A tady se nám odkrývá ten krásný příběh izraelského národa. To leté putování izraelského národa pouští. Znovu nám vystávají ty obrazy, to rozdělené moře. A pak také to, jak Izrael zklamal. Jak si začal stěžovat. Nemáme vodu, nemáme maso, nemáme jídlo. A ty úžasné příběhy, jak se pán Bůh znovu a znovu o ně staral. Vyšli před stan ráno a viděli, něco tam na zemi je, něco krásného. Co to je? A začali na sebe Izraelci říkat manhu, manhu. To znamená, co to je? A potom to začali jíst a chutnalo to jako koláček. A pán Bůh se o ně postaral. Ale pán Bůh jim také řekl, i když se o vás na poušti starám, poušť není to místo posledního odpočinku, Bůh je chtěl vést dále. Putování pouští nebylo tou poslední věcí, kterou měli Izraelci prožít. Cesta nebyl cíl, dneska se to často říká, cesta je cíl, nebyl. Bůh vedl lid ze Mojžíše do země zaslíbené. Kolik toho Mojžíš s izraelským národem prožil? A pak se nám odkrývá ta scéna, kde mu Bůh řekl, Mojžíši, protože si neuposlechl v té jedné věci, do zaslíbené země nevejdeš. Ale dám ti, aby se na ní mohl aspoň podívat. A ta scéna opravdu trhá srdce, 4. dvacátá 27. kapitola. Hospodin řekl Možíšovi, vystup na toto pohoří a bárím a pohlédni na zemi, kterou jsem dal Izraelcům. Až ji uvidíš, budeš i ty připojen ke svému lidu, tak jako k němu byl připojen tvůj bratr Áron. A Mojžíš uviděl a byl připojen ke svému lidu a do zaslíbené země nevešel. A pak si pán Bůh vybral Jozu a ten vyvedl lid k odpočinku v zemi zaslíbené. A co to znamenalo být v zemi zaslíbené? Znamenalo to najít ten odpočinek. A najít odpočinek znamenalo být konečně v cíli. A být v cíli znamenalo přece podívat se zpátky a vidět boží dobrotu. A být vděčný za Boží dobré dary na cestě a vzhlížet k Pánu Bohu. Odpočinek Bohu znamená vidět, zastavit se, poděkovat, jak mě Pán Bůh celým životem vedl. V malém měřítku to máme udělat každý večer. Sklonit se před Pánem Bohem, složit ruce, modlit se a děkovat jak mě pán Bůh vedl tím konkrétním dnem, byť by byl těžký. Někdy se ženeme příliš dopředu. Bůh chtěl, aby lid prošel pouští a pak vešel do země zaslíbené, aby v tom odpočinutí viděli boží dobrotu, jak je pán Bůh vedl. A my nyní žijeme v čase, kdy vidíme, že všechno může být jinak. Procházíme možná pomyslnou pouští. Proč? Abychom uměli vidět, jak nás Bůh vedl. Abychom my sami, jednou naše děti a další pokolení, viděli, jak byl Bůh k nám dobrý. Že i v těžkých časech nás vedl ke svému odpočinku. Abychom jako Izraelci viděli, že pán Bůh to nejlepší nepřipravil tady a teď. Ale až potom v zemi zaslíbené. A země zaslíbená se nestala tím, posledním místem odpočinku božího lidu. Pán Bůh je vedl ještě dále. A ten pisatel listu židům v 11. kapitole v posledním verši napsal, a ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno. Neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. A proto v 7. verši, Čtvrté kapitoly listu Židům je napsáno, že Bůh určuje jiné dnes. Něco. Ještě nějaký jiný odpočinek. Je něco stále před námi a klíč, klíčem k tomu odpočinku je text z žalmu 95., 7. a 8. verš. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Text nás žene dopředu. Říká, něco máte za sebou, žijete dnes. Ale je tady ještě jiné dnes. Dnes, které znamená někdy zítra, nebo možná už zítra, nebo už dnes večer. Na něco ještě čekáte. A klíčem k tomu božímu dnes je otevřené srdce. Průchodné srdce. Takové nezablokované srdce. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas nezatvrzujte svá srdce. Je to prozba. Je to až neuvěřitelné, že pán Bůh nás prosí skrze žalmistu. Ale pokud chcete, aby někdo něco dobrého udělal, můžete mu to dát rozkazem a on to udělá, možná, anebo můžete prosit, naléhavě prosit. A já myslím, že v poslední době jsme takových těch naléhavých prozeb slyšeli až, až. Prosím vás, vemte mě už skutečně vážně. Teď je to vážné. A lidé si z toho dělali jen legraci, někteří. Víte, ale když Bůh řekne, když dnes uslyšíte můj hlas, berte mě vážně, nezatvrdzujte svá srdce. Spocínte ve mně. A zní to jinak, je, je za jin, zatím jiná autorita, jiný záměr. Nejedná se tady v úvozovkách jen o naše zdraví, ale o naši věčnost. O rozhodnutí, kde bude naše místo odpočinutí, s Bohem nebo bez něj. Něco je před námi. Jiné dne a Bůh říká, že jestliže zatvrdíme naše srdce, Když se naše srdce stane jako kámen na boží věci, stane se katastrofa. Naše duše nenaleznou klid ani teď, ani na celou věčnost. Pokud má být naše srdce klidné, pokud má najít odpočinek, musí spočinout v Bohu, v Evangeliu Ježíše Krista. Naše srdce změkčí jen Evangelium Pána Ježíše, protože v Evangeliu je dobrá zpráva, která je naplněna obrovskou láskou. Víte, ti, kteří nám říkají, abychom jejich nařízení brali vážně, to myslí dobře. Ale někdy my vidíme jen těch pár sekund před kamerami, ale nevidíme dále. A když pán Ježíš říká, pán Bůh říká, když dnes uslyšíte můj hlas, nezatvrzujte svoje srdce, vidíme dále, vidíme zatím život Ježíše Krista. Jeho oběť, kříž, z mrtvých vstání, naději. Ježíš nám dnes říká: Prosím, neměj srdce jako kámen. Já jsem jeden dneska přinesl na ukázku. nemějí takové těžké srdce před Pánem Bohem. Kámen to je hmota bez zájmu. Je studený, je tvrdý. Je to něco, co nemá jednu podstatnou vlastnost srdce. A to je kámen netluče. A někdy lidé říkají, a víš co, mě teď v životě srdce tluče pro něco jiného než pro Pána Boha. Ale Bible nám říká jinou myšlenku. Bible nám říká, pokud tvoje srdce netluče pro Pána Boha na prvním místě, pak netluče vůbec. Je to kámen. Dávejte si na to pozor. Já sám si musím na to v životě dát pozor, aby moje srdce nebylo jako kámen před pánem Bohem. Jak to tedy udělat? Oddat svůj život pánu Ježíši Kristu. Vyznat hřích. Každý den. A poprosit, aby Bůh změnil naše srdce. A pak nám Bůh otevře novou perspektivu. Jedna skupina ze Slovenska, Matuzalem, zpívá v jedné písni to najkrajště, to ještě iba přijde. To je naše naděje. To nejkrásnější je ještě před námi. A to je ta další věc. Osmý a devátý verš. Kdyby byl Josuejš uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném pozdějším dnu. Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Je něco lepšího, Než země zaslíbená, než zájezd do Izraele, i když je krásný. Je něco lepšího, než země oplývajícím medem a mlékem. Neboť kdo vejde do božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. To je cíl. Boží odpočinutí je odpočinutí v Pánu Bohu. V díle Ježíše Krista. Bůh odpočinul od svého díla a my se ptáme, tak jaké to bylo dílo? Bylo nádherné, bylo krásné, bylo dokonalé, úchvatné, ale také v Kristu naplněno obrovskou a hlubokou láskou a obětí, poznamenané krví a bolestí a smrtí. A jaká jsou ta naše díla? Jaké je tvoje dílo života? Jaké je moje dílo života? S Bohem se vůbec nemůžeme měřit. Vůbec. Nemáme šanci. Často jsme plní zlých věcí, ale tady, věřím, je ten úžasný přesah na Evangelium Ježíše Krista. My nejsme dokonalí. Nikdy jsme nebyli a nebudeme. A přece můžeme odpočinout, jako Bůh odpočal od svého díla a je to jen možné tehdy, když odpočineme v díle Ježíše Krista. Když se Bůh bude na naše dílo života dívat skrze kříž Ježíše Krista. Když Bůh bude vidět nejprve kříž a pak naše životy a naše díla bude všechno v pořádku. A pak Apoštol Pavel může napsat v 1. Korinským 1558 Víte, že vaše práce není v pánu marná naše díla nebudou nikdy zdaleka tak krásná, nádherná, dokonalá, jak boží dílo stvoření a spasení. A přece pokud se na naše dílo života Bůh dívá skrze Krista, je dokonalé a je krásné v něm. A pak se můžeme modlit a pak můžeme přijmout na sebe i v životě těžkou práci, když ji skryjeme v pánu, v pánu Ježíši Kristu. Proto věřím. Boží odpočinutí je možné už zde na zemi. A je to vlastně každodenní spočinutí v Ježíši Kristu, v jeho kříži, ve zmrtvých stání, v naději života věčného. Jen tak můžeme nakonec smysluplně odpočinout od svého díla. Drazí, máme se na co těšit. Máme k čemu směřovat, máme kde usilovat. Včera zemřel jeden herec, Sean Connery, a měl 90 let. Byl první představitel známé akční, známého akčního filmu či seriálu James Bond, agent 007. Nový díl je připraven, ale ještě se neodehrála premiéra. Ten nový díl má název Není čas zemřít. Drazí. Není čas zemřít. Ale my to můžeme říct z té boží naději. Není čas zemřít, protože Bůh dává život. A každý den, i když by nebylo odvysíláno na premiéře tisíce filmů, náš každý den je premiérou, náš každý den je životem na ostro. Před Pánem Bohem i před lidmi. Žádný den se nebude opakovat dvakrát. Každý den směřujeme k věčnosti. Pro je to hrůza, pro ty, kteří jsou skryti v Pánu Ježíši Kristu, naděje na odpočinutí. Možná naše životní pout drazí je kratší než 40-leté půtování národa izraelského, možná už delší, ale naše výzva je stejná. Oni tehdy a my dnes potřebujeme dvě věci, víru a poslušnost. Třetí verš dnešního textu říká, neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili. A jedenáctý verš, a tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti. Víra a poslušnost. Když spojíme dohromady třetí a jedenáctý verš, vyjde nám, že poslušnost pánu Bohu musí vycházet z důvěry v Pána Ježíše Krista. A víra v Boha se projevuje poslušností a obojí vede k odpočinutí v Pánu Bohu. Kde najít víru? Kde se naučit v životě poslušnosti? Kdybychom četli dále, tak je tam odpověď. Slovo Boží je živé, mocné, ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Spočinout v Bohu znamená také spočinout v božím slově, v Biblii. Najít tam Boha, který vede do země zaslíbené, do skutečného odpočinutí. A Apoštol Jan už něco z toho viděl a v knize Zjevení napsal a já jsem viděl nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře už vůbec nebylo. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, příbytek boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám jejich Bůh bude s nimi a setře jim každou slzu z očí a smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Cítíte to odpočinutí v Pánu Bohu? Cítíte to odpočinutí, které čeká na ty, kteří věří. Co to znamená? My dnes ještě nevíme přesně. Vidíme, jak by zamlhou, ale jednou uvidíme tváří v tvář. A ti, kteří nás v pánu předešli na věčnost, už vidí tváří v tvář. A tak žijme tak, aby se boží odpočinutí stalo realitou i v našem životě. A pamatujme. Odpočinout v Bohu je více, než zaběhat si a mít dobrý pocit. Přečíst dobrou knihu, zdřímnout si, to jsou dobré věci. Odpočinout v Bohu znamená mít naději nejen pro tento život, ale pro celou věčnost. Máte ji? pomodlíme se. Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty vedeš svůj lid k odpočinku. A to Ten skutečný odpočinek je odpočinutí v tobě. A my tě moc prosíme, abychom v tobě dokázali odpočinout i dnes. Svěřit ti naše starosti, naše radosti. Pane, prosím, dej nám svůj pokoj skrze Pána Ježíše Krista. Amen.